0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i w dzisiejszym odcinku chciałbym raczej podzielić się z wami refleksją niż edukować. Więc dzisiaj nie będzie nowych narzędzi, ale będzie o tym, dlaczego tak bardzo nie doceniamy i nie korzystamy z tych, które posiadamy oraz o tym, w jaką niefajną pułapkę sami wpadamy, uznając, że się na czymś znamy, a tak naprawdę mamy tylko opinię. Zaczynamy. Zacznę od arcy ciekawego odkrycia, którego dokonałem ostatnio przy okazji jednego z projektów, który realizujemy dla klienta w, akurat w sektorze produkcyjnym. Prowadzimy sesję Development Center dla całej kadry menedżerskiej. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym jest Development Center, um, zaczyna się od tego, że uzgadniamy z naszym klientem biznesowym, z naszym partnerem kompetencje, które mamy obserwować u jego, no zwykle to jest kadra menedżerska. na przykład mamy obserwować, nie wiem, orientację na cel, mamy obserwować czy ten menadżer, jak on się komunikuje. Mamy obserwować umiejętność myślenia strategicznego i analizy danych. No Jak już mamy uzgodnione kompetencje, które mamy oceniać, no to pod te kompetencje projektujemy odpowiednie ćwiczenia. No i teraz przyjeżdżają ci menadżerowie z tej firmy do umówionego miejsca. Zwykle to jest jakiś hotel, no akurat teraz w czasach pandemii pracujemy u nich w centrali. I biorą udział w różnych ćwiczeniach, przy pomocy których my używając odpowiednich arkuszy, patrząc na to jak oni się zachowują, jak oni się wypowiadają oceniamy czy dane kompetencje posiadają czy nie. Oczywiście ćwiczenia są zaprojektowane adekwatnie, tak żeby była tam możliwość na przykład wykazania się umiejętnością analizy danych albo umiejętnością myślenia strategicznego. No i potem po całym takim zwykle dniu uczestniczenia tych ludzi w tych ćwiczeniach, oni sobie już jadą do domu, a my zostajemy i przez kilka godzin, zwykle trzy, cztery, naradzamy się i uzgadniamy ocenę. Nie będę mówił o całej metodologii, bo ona jest dużo bardziej skomplikowana. Tam jest krzyżowa ocena. Zawsze każdy uczestnik jest obserwowany w kilku ćwiczeniach przez różnych asesorów po to, żeby uniknąć takiego efektu lubienia, nielubienia, no i żeby te oceny były jak najmniej subiektywne. W każdym razie prowadzimy ten development center. Firma produkcyjna o zasięgu, no na pewno europejnym, globalnym. Okej, okay, wiem na pewno, że globalnym, bo tam się pojawiają też Indie. I teraz wiedza specjalistyczna, którą posiadali ci menadżerowie, jest tak kręcąca, że hej, nie macie pojęcia, chyba że pracujecie przy produkcji, no to wtedy macie, ale jeśli nie pracujecie, to nie macie. I ja nie miałem pojęcia, ile działań, ile decyzji, ile obliczeń, nieustannych testów, usprawnień ile wszystkiego się dzieje za prostymi, wydawałoby się, produktami. Jak mam w ręku telefon, lodówkę czy pilota od telewizora, no to się nie zastanawiam, że ktoś, po pierwsze, musiał to zaprojektować. Po drugie, jak już projektował, no to musiał zadbać z jednej strony o design, żeby to było ładne, modne. Z drugiej strony musiał zadbać o użyteczność i o ergonomię. Musiał zadbać o materiały i technologie, które miały być użyte do produkcji. Po trzecie, ktoś musiał wyliczyć koszty tych materiałów, ale nie tylko materiałów, ale też wszystkiego, co będzie wykorzystane przy okazji. Jakichś dodatkowych form do stworzenia odlewów, prądu, czasu pracy ludzi, maszyn, smarów do tych maszyn. Ale co jest najciekawsze, ktoś musiał wyestymować, przewidzieć w tym czasie produkcji czas na uczenie się i nabywanie wprawy przez pracowników produkcyjnych zgodnie z krzywą uczenia się. Dalej, po czwarte, ktoś musiał zaprojektować stanowiska pracy i cały czas je modyfikować, żeby każda najmniejsza część była aktualnie pod ręką, dokładnie w tym miejscu i w tym momencie, w którym będzie potrzebna pracownikowi, tak żeby on nie musiał wykonywać zbędnych ruchów i przez to marnować czasu i energii. Po piąte, ktoś musiał wyliczyć czas produkcji jednego gotowego produktu, uwzględniając też szybszą pracę po nabraniu wprawy przez pracowników. Ktoś musiał wyliczyć, to już po szóste, że te wszystkie czasy i wysiłek i materiały sumują się w jakieś koszty wyprodukowania jednego elementu i że po dołożeniu marży produkt musi mieć taką cenę, żeby znalazł nabywców. I jest jeszcze pewnie wiele innych czynników, o których nie mam pojęcia, bo zajmują się tym całe działy w takiej firmie produkcyjnej. I kiedy słuchałem tych ludzi, no to widziałem, że mam przed sobą wysokiej klasy specjalistów. Ludzi, którzy się na czymś znają, i znają się na czymś, na czym ja się kompletnie nie znam. Co więcej, nawet nie wiedziałem o istnieniu takich procedur, stanowisk, czy o tym, że ktoś się czegoś uczy latami, żebym ja się mógł cieszyć blenderem kielichowym do smoothie. Więc gdybym chciał kiedykolwiek produkować takie blendery, no to pierwsze, co bym zrobił, to zadbał, żeby mieć w zespole takich ludzi, z którymi rozmawiam w tym projekcie. Bo się znają, bo są mądrzejsi ode mnie, bo mają wiedzę, bez której ten mój projekt nie miałby szans na powodzenie. I bardzo podobnie z innymi specjalistami. Oczywiście wśród nich są lepsi i gorsi, no ale przyjmijmy, że tacy prawnicy, finansiści, jacyś konsultanci, lekarze, inżynierowie oraz oczywiście Magda Gessler, no to są ludzie, którzy się znają. Magda Gessler jest na dodatek specjalistą od psychologii i związków i traum, a nie tylko od gotowania i zarządzania biznesem, jakim jest restauracja. I tym jakże zgrabnym Wplecionym niby przypadkowo błyskotliwym wątkiem Magdy Gessler, psycholożki, przechodzę do meritum. Otóż miałem niedawno okazję porozmawiać z kimś nad... Te mm, nie da się chyba bez nadania imion, bo jest tutaj kilka warstw i kilka wątków. Zatem przyjmijmy, że rozmawiałem z mężczyzną o imieniu Jose. Starałem się znaleźć niepolski imię, żeby nikt z was nie podejrzewał, że rozmawiałem z jakimś... No właśnie nie powiem kim. Niech to będzie Jose. José rozmawiał wcześniej z Esmeraldą. Zostańmy w takim hiszpańskojęzycznym środowisku. No i Jose opowiada mi, jak to weszli z Esmeraldą na temat homoseksualizmu. Jose powiedział, że homoseksualizm jest spowodowany defektem odbywającym się na etapie płodowym, że wskutek jakiegoś zestawienia genów i hormonów w czasie ciąży kształtuje się tam nasza orientacja seksualna, która najczęściej jest hetero. No ale właśnie wskutek tego, jak to określił Hosse defektu, zdarzają się osoby o innej orientacji. Podkreślił, tak mi mówił przynajmniej, że, zresztą ja go znam, no więc wiem, że jest tak, jak mówił. Czyli, że nie traktuje homoseksualizmu ani jako, nie wiem, choroby czy dziwactwa, tylko w takich kategoriach, że homoseksualiści są ludźmi nietypowymi. I zanim podniesiecie kamienie ci, którzy podobnie jak ja macie podejście równościowe, posłuchajcie dalszego ciągu. Kiedy Hosem mi o tym opowiadał, stwierdził, że użył niewłaściwego słowa w rozmowie z Esmeraldą. Zamiast defekt, chciał powiedzieć anomalia, jako coś, co w przyrodzie występuje rzadziej niż częściej, no ale nie jest nacechowane negatywnie, po prostu jest czymś rzadszym i dlatego nazywamy to anomalią. Z kolei typowość, czy tam nietypowość, rozumie bardzo podobnie. Na zasadzie, że jeśli w dzielnicy domków jednorodzinnych wszystkie domy mają spadziste dachy, no i w tej dzielnicy pojawi się dom z płaskim dachem, no to będzie domem nietypowym. Nie będzie gorszy, ani lepszy, będzie po prostu inny, więc nietypowy. Jak David Bowie z jego oczami różnego koloru. Albo jak Dwayne Johnson z jego wielkim wzrostem i mięśniami. Jak Stephen Hawking z jego genialnym umysłem i poskręcanym chorobą ciałem. Nietypowy. Ale lećmy teraz do Esmeraldy. Kiedy Esmeralda usłyszała słowa defekt oraz nietypowy, no to według relacji Hosego poczuła i okazała oburzenie. No, że homoseksualizm to nie jest defekt, że osoby homoseksualne nie są zepsute, nie mają żadnego defektu, a już nazywanie ich nietypowymi to jest tak samo, jakby powiedzieć o nich, że są nienormalni. No i w związku z tym Hose poczuł się potraktowany jak homofob, którym, zapewniam was, nie jest nawet w odrobinie. No ale to jest tylko jedna warstwa, czyli opowieść Hosego. No ale mamy drugą warstwę, czyli moment, w którym Hose opowiada mi całą historię. Kiedy mi o tym opowiadał, ja zrobiłem chyba najgłupszą rzecz, którą mogłem zrobić. To znaczy zabrałem się za jego edukację, no i to niestety bez jego zgody. Wiecie, jako ten mądry od komunikacji zacząłem mu tłumaczyć, co się w tej rozmowie wydarzyło. Że jego intencja została niewłaściwie zinterpretowana, że swoje myśli zakodował w niewłaściwe słowa, a że Esmeralda odkodowała słowa, a nie myśli. No i że zrobiła to po, poprzez pryzmat jej tzw. filtrów poznawczych. Choćby takich, że być może wśród znajomych ma kogoś o orientacji homoseksualnej. Nie wiem tego, teraz spekuluję. Albo takich filtrów, że jest po prostu bardzo równościowa i jest nadwrażliwa na wszelkie sygnały, które zaburzają jej subiektywne, osobiste widzenie świata. I przez te swoje przekonania odkodowała sobie komunikat i uruchomiła reakcję emocjonalną. To znaczy pojawiły się hormony, które zaczęły przejmować kontrolę nad rozmową. Oczywiście, jak się domyślacie, u Jose też się pojawiły hormony, ponieważ nie to chciał powiedzieć, co usłyszała Esmeralda. Ale emocje pojawiły się również w rozmowie ze mną, ponieważ kiedy ja zacząłem Josego edukować, no to on się poczuł przeze mnie oceniony. Jak mu próbowałem wyjaśniać, jak prawdopodobnie zrozumiała go Esmeralda. To trochę tak, jakbym wrócił do tej analogii przemysłu no, produkcji, Weźmy do blenderów, czyli ja próbowałem Hosemu powiedzieć, że miał świetny projekt, czyli intencję, że ten projekt był doskonale obliczony, czyli ta intencja była przemyślana, ugruntowana. Tylko że produkt, który Hoses z siebie no, wyrzucił, do, do stworzenia tego produktu, użył dwóch niefortunnych elementów, dwóch niewłaściwie dobranych słów. Przez to z kolei Esmeralda, która nie miała pojęcia, jak wyglądał pierwotny projekt, czyli intencja Hosego ale zobaczyła produkt, czyli to, co do niej dotarło, a nie to, co Jose pomyślał, no to stwierdziła, że produkt jej nie odpowiada. No i cóż, Jose w pierwszym odruchu się nie mógł też przebić przez to, że ja również oceniam jego produkt. On myślał, że ja oceniam jego produkt, a nie, że próbuję mu pokazać, co tam nie zadziałało na poziomie komunikacji. I się wkurzał, że i tak tak będzie myślał, że niczego, z niczego się nie wycofa i że nadal myśli, że homoseksualizm jest wynikiem anomalii i że homoseksualiśmy stanowią, stanowią mniejszość, więc są nietypowi, jak te domy albo jak David Bowie i że to nic złego tak myśleć. Zgodziłem się z nim oczywiście, ale to i tak niewiele dało, no bo hormony, emocje tutaj też wzięły górę i rozstaliśmy się w takim, wiecie, no to cześć, cześć. Ale teraz przechodzę do wniosku i do refleksji. Pierwszy wniosek jest taki, nie gwałczy ludzi swoją wiedzą, Waleriańczyk. Pytaj, czy chcą zrozumieć, czy po prostu pogadać i doświadczyć takiego poklepania po plecach. Ostatecznie się z nim zgadzałem, więc sprzeczka była zupełnie niepotrzebna. I tutaj, wiecie co, bardzo akurat w punkt trafił cytowany przeze mnie wielokrotnie, albo no, tak, cytowany chyba też, Artur Król ze swoim ostatnim artykułem o chińskim pokoju. Pozwolę sobie zacytować. Mam nadzieję, że Artur, nie masz mi tego za złe, jeśli mnie słuchasz bo nie chce przekręcić idei tego chińskiego pokoju. Taki filozof, nazywał się John Searle, zaproponował taki eksperyment, żeby sobie wyobrazić urzędnika, który przez całe życie pracuje w pokoju niewielkim i wykonuje tylko jedno zadanie. Na czym polega to zadanie? Przez podajnik wpada mu kartka z jakimiś dziwnymi, no, takimi chińskimi symbolami. W odpowiedzi na tą kartkę on sam rysuje na innej kartce pewne symbole, inne, i wrzuca tą swoją kartkę do odbiornika. Czyli z podajnika dostaje jedną kartkę ze symbolami na przykład AB. W odpowiedzi do odbiornika wrzuca kartkę z symbolami MN na przykład. Co jest istotne? Urzędnik nie wie, co znaczą symbole, które dostaje, ani te, które rysuje. Po prostu jak zobaczy określony zestaw symboli, na przykład AB, no to sięga do podręcznika z procedurami i wie, że jeżeli zobaczy AB, to powinien odpisać MN, ewentualnie czasem podręcznik podaje dwie możliwości, czyli na przykład MN i FX, no i wtedy urzędnik losuje odpowiedź. Natomiast to, czego urzędnik nie wie, to to, że prowadzi właśnie spójną i bardzo inteligentną rozmowę po chińsku. Dostaje odpowiednie informacje wejściowe, na przykład AB, to znaczy jak się masz, i odpowiada na nie MN, czyli świetnie dzięki, albo FX, czyli niestety ostatnio słabo. Więc jego rozmówca ma poczucie, że bierze udział w sensownej wymianie. Nie ma pojęcia, że osoba po drugiej stronie nie zna chińskiego i nie rozumie treści, no więc urzędnik nie rozumie treści, jaką dostaje, ale reaguje na nią według pewnych spisanych albo wyuczonych zasad. Nie rozumie tych zasad, po prostu ich przestrzega. I bardzo często właśnie w taki sposób odbywają się, odbywa się nasza komunikacja i odbywają się nasze reakcje na siebie nawzajem. Mamy pewne skrypty, których się wyuczyliśmy w młodości, mamy pewne przekonania, których prawdopodobnie nigdy w życiu nie analizowaliśmy i nie zastanawialiśmy się, skąd one się wzięły, w jaki sposób na nas wpływają, ale funkcjonujemy zgodnie z tym, jaki, jaką standard, jaką pro, jaki standard, jaką procedurę nam podsuwają te nasze przekonania i te nasze no, ustawienia fabryczne, mówiąc krótko. Tymczasem wyjście z chińskiego pokoju, wracam do cytatu Artura, wymaga dodatkowego wysiłku. Często się wiąże też z tymczasowym spadkiem efektywności. No bo tutaj mieliśmy tak pięknie zautoma zautomatyzowane działania, teraz musimy nie dość, że o wszystkim myśleć, to jeszcze co i rusz proponujemy nowe zasady, czy, przepraszam, poznajemy nowe zasady, nowe reguły, które trudno nam może być pogodzić z tym, co już wiemy. Koniec cytatu. W środku był taki trend mój, ale to chyba wyłapaliście. No więc... Ta idea chińskiego pokoju to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o wnioski w naszej komunikacji. Ale drugi wniosek mój jest taki, że my Polacy trochę znamy się na wszystkim. Ja wiem, że używam krzywdzącego stereotypu, ale pamiętajcie, że poza naszą bańką, taką no, tej słuchaczy naszego podcastu, są ludzie, którzy by mogli spokojnie doradzać trenerom piłkarskim, politykom, epidemiologom. Ludzie, którzy mają opinię, mimo tego, że nie mają wiedzy. Na marginesie to jest też, też dość dobrze przebadane zjawisko zwane efektem Dunninga Krugera. Ono polega na tym, że ludzie niewykwalifikowani w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej właśnie dziedzinie, a z kolei osoby im mają wyższe kwalifikacje, tym mają większą tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności. Na zasadzie, że im więcej wiem, tym bardziej wiem, że wiem mało. No, ale ci, którzy idą w drugą stronę, no to mają to nasze słynne Nie znam się, więc się wypowiem. No i potem mamy ekspertów, celebrytów, którzy podważają zasadność szczepionek, chociażby mimo tego, że nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego skoro krowa, koń i owca jedzą to samo, no to czemu krowa wydala z siebie placki, takie rzadkie, koń jakieś większe takie kształty, a owca z kolei małe kulki. To z jakiegoś mema jest, bardzo mi się spodobało. No więc nie mając często podstawowej wiedzy, nie mówiąc już o zaawansowanej wiedzy związanej z, ze szczepieniami, z epidemiologią, z zachowaniem się wirusa i tak dalej, z całą technologią, po prostu wygłaszają swoje opinie, niestety krzywdzące. No i mamy jeszcze trzecią warstwę, którą zaobserwowałem. To znaczy to, że o ile mamy tendencję do wierzenia specjalistom od tematów twardych, czyli informatykom, inżynierom, lekarzom, no tyle w tematach miękkich już się czujemy specjalistami. Prawdopodobnie dlatego że potrafimy się jakoś komunikować, albo że potrafimy jakoś sprzedawać, albo jakoś zarządzać intuicyjnie, to to nam daje wystarczający mandat związany z efektem Dunninga Krugera, że skoro robię to na jakimś poziomie, to znaczy, że spokojnie mogę być ekspertem i mogę też innym doradzać, nie wiem, poprawiać ich. No bo zobaczcie, skoro nie skończyłem studiów informatycznych, nie mam praktyki, nie wiem, czym się różni software od hardwareu, no to ja muszę zaufać informatykowi, no bo on ma tą wiedzę. Ale już na przykład psychologowi nie muszę tak bardzo ufać, no bo przecież sam jestem psychologiem takim z urodzenia. no Znam się przecież na ludziach, doświadczyłem wiele już w życiu, jak, jak Magda Gessler przecież. Tymczasem psycholog zwykle wie o pacjencie albo może wiedzieć więcej niż sam pacjent, ponieważ pacjent jest w chińskim pokoju. A z kolei psycholog wie, jak działa chiński pokój i dlatego może pacjentowi pomóc. Analogicznie jest z komunikacją. Język ma swoją strukturę. I nie chodzi mi o tą strukturę gramatyczną yy, czy składnie, ale mówię raczej o funkcjonalności języka. Ma taką strukturę, która wywołuje, czy potrafi wywoływać określone reakcje u naszych rozmówców. Jeżeli jest niefortunnie użyta, tak jak w przypadku Jose i Esmeraldy, no to będzie prowadziła do podgrzewania atmosfery i być może do eskalowania konfliktów. Ale z kolei ludzie, którzy znają strukturę języka, wiedzą jak język działa, wiedzą, że intencja nie równa się interpretacja, mają większą szansę na to, żeby komunikować się lepiej i też pomóc innym komunikować się lepiej, generować mniej konfliktów, żyć po prostu przyjemniej, w większym poszanowaniu naszych wzajemnych oczekiwań, potrzeb. No tylko, że każdy przecież używa języka od dziecka, więc to nie może być takie trudne. Co ty się znasz, waleriańczyk? Tylko, że pamiętaj, jeśli znasz te struktury, znacznie trudniej jest tobą manipulować. Jeśli ich nie znasz, to pamiętaj, że nawet nie jesteś celem dla myśliwych, którzy potrafią manipulować. Jesteś gotowym daniem podanym na srebrnej tacy tym, którzy sobie akurat takiego dania zażyczyli. Koniec refleksji. Do usłyszenia za dwa tygodnie.